0: Berätta inte för mig om den svenska klassen här.
1: Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. In, in. Vi går in. Snyggt. Teggarsparl. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår också bra. Jag inser med viss skam att vi har dubbelbokat poddinspelning samtidigt som det är den här No Support for Erdogan-demonstrationen.
2: Men jag tror väl kanske att vi bokade först och datumet kom ut sen.
1: Ja, ja, absolut, till vårt försvar ska jag säga det. Det ska också sägas att du och jag har stått på många torgmöten med NCDK, bara du och jag och fem tacksamma. Lite bistra kurdiska farbröder.
2: Ja, det finns något eh, otroligt tappert i den en sån grånad mustasch. En 50-årig farbror liksom i
1: duggöäng på grundsparken. Så är det. Eh, Tor, vi delar mycket idag. Det är lite trångt här inne. Ja, jag, jag är också här idag. Men jag ska mest ratta ljud. Och varför är vi fem i studion idag? Jo, för att vi har två gäster, eller hur? Ja, uh,
3: yeah. uh, Peter Åström. Hör till Riffrafs redaktion. Och
0: Per Henriksson, samma uppdrag jag att säga. Vi har ju precis släppt ett nytt nummer av tidskriften Riffraff.
2: Just det, ni släppte bomben. Det är ju därför ni är här. Inte bara för att ni är trevliga och vänliga personer. Utan för att ni, ni har skrivit och översatt och sammanställt en nummer 10 av, av
0: Riffraff. Ja, men så är det. Mm. Det kom ju här för ja, månadsskiftet april-maj. Så det är ju... Fyra veckor snart. Mm. Men det var ju också efter väldigt lång tid som föregående nummer kom. Så att det var en liten kraftansträngning på
2: slutet. Ja men för den som inte känner till storyn här. Det är nummer tio. Sista avsnittet eller, eller sista numret. Det vill korrekta termen. Ehm, och det har varit var, är det tio års väntan
1: sen nummer nio.
3: Ähm, elva år tror jag.
1: Elva år, elv års spänd väntan. Ja. Ska vi göra en snabb recap eller kan vi börja från början? Ja, men
0: jag är det är ju de numera ganska få som var med från början faktiskt och bildade det och det var ju det var ju alldeles i början på 2000-talet. Alltså tanken uppstod väl under 2001. Det första numret kom sen 2002. Och då, då var det ju inte internet jättetydligt syfte då ingick det i en Organisation som fanns på den tiden som heter Folkmakt. Som kanske inte är helt obekant för kommentarlyssnarna. Nej för här
2: kan vi ju sticka in. Det är ju inte första gången du är med i studion. Ja det är ju faktiskt andra gången. ja Och första gången så talar du just om Folkmakt och den organisationen.
0: Ja men precis. Precis så det tänkte jag gå inte in jättemycket på då. Men i alla fall så uppstod det väl där. Mot slutet i det sammanhanget. Ett behov och ett intresse av. Någon slags skrift där man kunde skriva framförallt lite längre än den typen av texter som folkmakt huvudsakligen ägnade sig åt. Som var mer politiska, nyhetsartiklar, lite mer propagandistiskt. Så i den formen kom väl de första två numren ut relativt tätt som folkmaktsteoretiska tidskrift. Sen ja, rann ju det, den organisationen ran ju mer eller mindre ut i sanden. Och då blev ju RIFF ett eget självständigt projekt. Från och med nummer tre. Och nummer tre fyra egentligen. För det var av någon anledning ett dubbelnummer.
3: Det, det har inte funnits en, som en organisation som har haft en plattform. Det har inte varit en, en propagandistiskt projekt. Utan egentligen har det väl varit en sorts forskningsprojekt kan man säga. Amatörforskningsundersökningsprojekt. Så att eh, temat för varje nummer har varit det som man inom gruppen har diskuterat- och eh, varit intresserad av för tillfället. Och sen har eh, nästkommande nummer- varit alltså, speglat diskussionerna som har varit- sedan det förra numret. Ibland kunde det varit kommentarer på tidigare- eller så har det varit nya spår som man har undersökt. så att, eh, Det har ju funnits då. Man kan, vi kan ju nämna att eh, undertiteln är- kommunism och klasskampsteori- eh, så att det har ju varit på temat: eh, Vad är det kapitalistiska samhället och hur kan det avskaffas och hur ser klasskampen ut? Eh, men utifrån ett antileninistiskt, marxistiskt perspektiv.
2: Ja, för det var lite det jag tänkte komma till. Eh, att eh, vill jag tänkte fråga. Jag var lite nyfiken kring om. om, om... Det finns en, liksom, en ideologisk utveckling med, med tidens gång. Att ni tänkte att Riffra började i ett tydligt läger eller med ett visst uppsättning ståndpunkter eller sådär, och sen så har drivit med tiden,
0: eller om det har varit
2: en konstant. Eh, liksom, konstanta positioner. Eller vad
0: ska... Jo, men det kan man ju se. det kan man ju se. Mm. Och den har väl, inte, har väl inte alltid varit jättetydlig. Men som i, som i mitt fall som kom från folkmaktstiden så var ju. Alltså, ett rådskommunistiskt perspektiv var väl en viktig historisk eh, liksom, tradition som jag lite grann kom ifrån. Men också inspirationen till de första nummerna kom ifrån en brittisk tidskrift som nog finns fortfarande. Men framförallt var de mer aktiva för ett antal år sedan som hette Aufheben. Och de, alltså dels var det att det var en tidskrift som skrev längre texter och det var en teoretisk tidskrift. Men de hade ju också någon bakgrund i... Lite rådskommunism, lite så här italiensk arbetarism, fransk situationism, Lite den mixen som ändå, ja men det var ju en betoning på alltså, arbetarklassens självständighet i förhållande till partier och fackföreningar. Sen, sen är ju den positionen inte så specifik heller egentligen. Men det var nog därifrån det kom och för egen del blev det också mycket inspiration från... Den franska så kallade ultravänsten eller liksom extremvänstern efter 68 och framförallt till en början det som var tillgängligt på engelska. Som Gilles v var ju en viktig sån teoretiker och skribent och han har ju skrivit under andra pseudonymer Jean Barreau kanske han är känd som också. Det var också en viktig del och en viktig kritik mot rådskommunismen tyckte jag själv då.
3: Ja, precis. Man kan ju säga att eh, det fanns ett antal personer involverade. Nu är vi bara två kvar här om slutet av projektet. Men, men alla, olika personer har haft lite olika bakgrund. Eh, och det har ju också varit produktivt. Det har ju också speglat eh, trender som har gått också i diskussionerna kring, kring... I början av 2000-talet så var ju så kallade autonoma marxismen i eh, ropet. Eh, imperiet publicerades och det var väl kanske inte negri och de idéerna som var mest eh, intressanta för oss, men till exempel eh, frågan om klassammansättning eh, var intressant, eh, men så var det de här gamla klassiska eh, vänsterkommunistiska traditionerna. Vi har alltid varit eh, skeptiska eller kritiska till, till, till eh, de här leninistiska varianterna då, som ren bordigism och liknande. Eh, men vi har också heller aldrig haft anarkister egentligen. Så att vi har haft någon form av utomparametarisk marxism eller så att säga. Eh, och det har då, frågan gällde hur, hur det har ändrat sig. Ja, det har ju blivit då mer så att eh, det skett en progression eh, där man har blivit kanske lite tajtare i gruppen. Den stora bi- grejen var ju då när vi kom in, kom in på det som kallas kommunicering- eh, det är de strömningar som äh, har det begreppet som en, äh, ja. ett, ett nyckelbegrepp. kom vi i kontakt
0: med den här franska gruppen teori Kommunist. Det kan vi ju kanske återkomma till för det var något senare. Men genom Gildo V som också kanske var en person som introducerade det begreppet för liksom, utanför det franska sammanhanget. Om jag får höfta lite. Så var ju vi med RFRAF tillsammans med Subversiv Media gav ju ut en textsamling med Gildo V. Och det var ju redan 2004. Så det var ju strax innan och där förekom ju mycket, inte någon djupare diskussion kanske om begreppet kommunicering. Men det förekommer i alla fall. Och så att lite tidigare, men då var det ju inte lika tydligt så att säga RFRAFs perspektiv. Utan det var ett intressant och... Potentiellt produktivt begrepp som vi använder oss av för att förstå revolutionen, liksom hur man kan föreställa sig revolution.
3: Det, det var ju som Per var inne på någonting som vi eh, nosade på. Det var ett tema kan man säga, eh, nummer fem. Sen hade vi ett till nummer sex som kristeori, men sen kommer vi tillbaka ganska snart i de här diskussionerna om kommunikering. Så kommunikering, vad, vad, vad syftade det på? Men ju det är helt enkelt att skapa kommunistiska relationer, revolutionen som förstådd som kommunicering och det, det tyckte vi sammanfattade väldigt bra kritiken av revolutionen som ett övertagande, att någon annan har makten över produktionen. Det viktiga är produktionens karaktär och samhällets karaktär, så det är ett sätt att fokusera på det.
2: Så det, det som jag också tycker är viktigt som inbegrips i det du säger men är väl det här med att man skippar alltså stadie teori och man hoppar över liksom, vad ska man säga, den statssocialistiska övergångsperioden som sen gradvis glider in i kommunism. Utan att det...
3: Ja, det, det är en aspekt av det hela så att säga att man förnekar att det finns en övergångsperiod. Det skulle jag säga att, att det gör även Marx faktiskt. Så det är väl en leninistisk förfalskning, enligt mig då, hela den idén. Men, men bortsett från det så, så är det ändå en sorts betoning på att man, man inte kan, alltså måttet på hur långt den revolution har kommit är, i vilken mån som man faktiskt har transformerat, de mänskliga relationerna. Så att, jag kan också nämna att det har ju sin bakgrund i Frankrike och eh, den miljön som uppstod i 68 rörelsen och så vidare. Men eh, det finns ingen speciell, det var många olika grupper på den tiden. Det var ju en, man säga, en sorts revolutionär våg eh, då som den eh, var en del av. Så den är ju inte en papperskonstruktion utan den eh, den har liksom ett, en historia som är ett, ett sammanhang där den har uppstått.
0: Det var ju som sagt den, den perioden i Frankrike det var ju mycket en, en kritik av egentligen kanske hela den officiella vänstern kanske och gamla former, och gamla uttryck för det från liksom anarkism och syndikalism kanske över till eh, stalinism och maoism och hela det spektret på något vis liksom och det här som Peter var inne på. Betoningen var ju mycket på praxis och sociala relationer. Där liksom kommunismen är själva görandet av kommunism. Inte någonting som sen, sen kommer att infalla efteråt. Utan i en och samma process avskaffas de kapitalistiska relationerna. Alltså i grund och botten kan man ju det viktigaste är ju liksom lönarbete och värde och kapital och sånt. Och sen genom att etablera kommunistiska relationer det är ju ganska abstrakt naturligtvis men betoningen skulle jag nog säga är där och sen gör ju även i Frankrike görs ju olika liksom, tolkningar utifrån det precis som vi äh, i FRAF har gjort och även inom projektet det kan vi också återkomma till kanske men...
3: jag kan ju ändå säga att det blev ju lite grann som en, en en trots allt en form av position som vi kom att representera eller stå för mer eller mindre framförallt när vi kom i kontakt med Gruppen teori-kommunist som hade då en delvis annorlunda syn då på, inte vad kommunicering säger, men analys av historien och relationen mellan proletariat och kapital och eh, frågan om arbetaridentitet i form av en teori för att, som, för att motivera varför kommunicering då är en, ett sätt att förstå revolution i vår tid, medan det inte var det längre tillbaka i historien. Men hur som helst så vi ägnade ju ett antal år åt detta och kom att knyta kontakter med systerprojekt som också hade nära band till, till kommunist och vi var också med och startade upp en internationell tidskrift som heter SICK eh, som publicerar i två nummer på både engelska och franska eh, med bidrag från de här olika projekten. Så det var lite grann av en mini-international under en, under en kort period kan man väl, kan man väl säga då. Och det var väl ungefär runt 2012,
0: 11-12. Ja, det var väl något sånt. Och där ingick ju, det var ju, formellt sett var det ju inte olika tidskrifter och projekt som gick samman, Utan det var ju individer från dem och även individer som kanske inte hade något eget sammanhang. Men det var ju, vi ingick ju bland annat. Och sen franska teorikommunist från England och så är det mer USA var ju Endnotes. Äh, ingick ju också där eller folk därifrån och även folk i Grekland och Tyskland och massa olika ställen. Det var ju aldrig en stor, ett stort sammanhang men det var ju ändå en viss geografisk bredd ändå.
3: Ja och den här, vi träffades också på olika möten i Frankrike och... och nog i Berlin också och sen ordnades det lite sommarläger
0: på olika ställen vi också var på. Så det fanns ju lite sen det, som sagt som Peter sa det blev ju två nummer och så det är projektet eller det finns ju inte ens kvar längre men... Det var viktigt också för våran utveckling under en specifik period.
1: Då måste jag säga att det låter oerhört givande och kul också. Att vara del av en så levande teoretisk diskussion med kamrater runt om i Europa.
0: Ja, men det var det ju verkligen. och Det, ja, det var ju väldigt inspirerande. Det var ju också och logistiskt intressant. Komma från olika bakgrunder och miljöer. Föra diskussioner. Helst skulle de ju ske på franska och engelska samtidigt med ö, tolkning och annat. Och som svensk tyckte man ju det var också väldigt jobbigt emellanåt. Men det var ju också givande. Det kom ju fram mycket. Det har ju publicerats en hel del texter som ändå står sig fortfarande som intressanta att läsa. Och det var ju både teoretisk utveckling och lite analyser av mer konkreta kamper och, och skeenden. Och så att det var ändå ganska blandat så i sin litenhet. 11, 12, 13. omkring var väl både de här första mötena och sen när det bestämdes att det skulle bli ett gemensamt projekt. Och sen när de här numrerna, texterna till numren skrev, så, så det är ju ja, tio år sedan kan man ju säga. Lite grovt.
1: Så kring det nionde numret ungefär. Och då får man säga att, att kommuniseringspositionen är i fraff. Den är ganska tydlig med det numret, eller hur?
3: Ja, det stämmer. Vi skriver ganska bombastiskt att kommuniseringen är revolutionen av idag ungefär. Och det, om jag går tillbaka och läser de här formuleringarna så kan man ju se att ja, jag var ju väldigt... Och nu när jag fått lite, får lite distans till det så, så, så kan jag ju känna lite grann att det, ja, man kanske skulle ha sig lite försiktigare. Men det var, så som man, det var så som vi såg på det
1: där och då. Jag tänker att det ingår också när man läser något man skrev för tio år sedan. Så det hör liksom till lite grann.
0: Ja men så är det ju.
2: Det, ja. Är man för nöjd med det så har man väl varit feg? Liksom,
1: <laughs> ja. Ja.
0: ja eller inte, det är en annan fråga. Men... <laughs> Men det var ju det var ju viktigt då, som sagt. Det var ju också väldigt inspirerat av framförallt teorikommunists liksom, förståelse av kommuniseringsbegreppet och hela deras teoriutveckling som vi hade tagit del av huvudsakligen genom det engelska. Men sen också genom Peter Jag hade ju möjlighet sen att översätta direkt från franska och ta del i diskussionerna i det här. Så att det var ju viktigt för oss. Så, men då var då det ju kanske... Den, Betoningen som ändå gjordes och som jag för min del nog fortfarande skulle kunna ha som utgångspunkt i alla fall är att kommunicering har mer att göra med hur vi kan förstå kommunistisk revolution utifrån sista liksom, årtiondena eller tillbaka till 70-talskrisen och hela den omstruktureringen. Men alla gör ju inte den tolkningen och det var ju en, en av de, i franska sammanhanget en av skiljelinjerna gentemot dovet till exempel som... Om vi ska hoppa till det eller om vi väntar. Men det, han har ju mer betonat att det har inte så mycket med ett historiskt brott i tiden. Utan att det är en kommunistisk förståelse som har med hela kapitalismen som system att göra på en ganska abstrakt nivå.
3: Ja, jag kan ju tillägga där också att eh, N-Notes som var personer ur A-Feben. Eh, de eh, kommer ju även att eh, ha en ganska stark betoning på Markskategorier och så vidare och det hade ju aldrig riktigt sig på samma sätt eh, så att eh, vi, vi stod ju också nära dem på det sättet att vi ville eh, gå på djupet också i markskategorier och kapitalet eh, och det får vi ju inte glömma att det har ju varit eh, centralt också hela tiden.
2: Jag tänker att nu har teorikommunist nämnts några gånger och vi har till och med börjat slänga oss med förkortningen här. Vi Kan ska säga någonting om vad det är för, för gäng och vad, vad, det, vad de sysslade med och sådär?
1: Om jag f- får backa bandet till, jag och, och Gaspar vi kom till Synekalistisk forum båda efter en lång arbetsdag. Satt oss i soffan, han och dricka två, tre iskalla tuborg innan er första presentation av det nya numret. Och, och någonstans där Peter så nämner du bara förbifarten, ja just det, så flyttade jag till Frankrike i ett år för att lära mig franska och komma närmare teorikommunist. Och bo, jag såg på Gaspar att han också ville resa sig upp och skrika, stopp, stopp, du kan inte bara, vi måste gå djupare in på det här. Ja,
3: alltså man kan ju göra sådana saker när man inte är bunden till familj och annat så att säga. Så att det är väl alltid bra att passa på, då hade jag möjlighet att bo då och träffa och mycket mer. Med, med teorikommunistmedlemmar då, som baserade i Marseille. Och jag kunde ju ingen fransk överhuvudtaget så, så att det var ju också att jag fick ju lära mig medan jag var där också då, så att säga. Men målet var ju mycket att översätta ett antal texter som, som sen då kom med i 5.9. Så 5.9. Men det är ett bra sätt att, att lära sig. Det blir ju kanske väldigt specifika ord som man
1: det brukar jag säga som vår kamrat Johannes som var med i, i förra avsnittet och talade om eller eh, Orsrörelsen, att, att han kan läsa kapitalet på tyska men han kan inte beställa en öl. Jo, men det blir ju så lite grann.
3: För sen när man väl bor där och umgås så är det klart att då beställer man ju öl och sådär och umgås och lagar mat och sådär. Men det är ju, det är ju bästa sättet att lära sig ett språk att bo i landet. Eh, sen så... När jag flyttade tillbaka till Sverige igen sen så, så pluggade jag franska på universitetet för att även om få lite bättre ordning på grammatiken och sådär. Men, nej, men det, det, jag, jag flyttar ner det med det syftet och så tänker jag att det skadar inte. Det, det har man ju alltid med sig.
2: Ja, du levde lev, drömmen där, låter som för mig. <laughs> men <laughs> vad heter det? Men, men du åker ner dit och du tar kontakt med teorikommunister och de är ett, ett kommunistiskt teorikollektiv, eller? Nej.
3: Ja, alltså man kan ju säga att det, det är ingen hemlighet att det, det finns en person som är i förgrundsgestalten i teorikommunist som heter Roland Simon. Och han eh, had, var en del av en rådskommunistisk grupp på 70-talet som, eh, vad ska man säga, slutade vara rådskommunister och utvecklade i princip sin egen teori. Så några är väl ett antal personer som har hakat på eh, där. Men de har ju haft... Möten och utvecklats och gett ut sina nummer i pappersform. Ungefär som Riffra, fast de har hållit på i många fler år. Det finns ju många fler olika sorters tidskrifter som är i dialog med varandra. och och Vad ska man säga om den gruppen? De har ju en en syn på historien som handlar mycket om att arbetarrörelsen kännetecknades av uh, arbetaridentitet. Uh, och det tog ett tag innan vi liksom fick grepp om vad de menar med det. Och det är egentligen inte bara ideologiskt utan det är någon form av struktur. Alltså att, uh, att arbetarklassen var som en um, organisation inom um, och mot kultur inom det kapitalistiska samhället. Uh, som man tittar på alla sådana här ABF och massparti, fackföreningar, allt, allt, det var uttryck för detta då. Arbetarna svetsar samman i fabrikerna som man kan läsa hos Marx och så. Men att dels då så fanns det, just den här arbetaridentiteten, det innebär, innebär en, eller innebar att det var den ena polen i kapitalets, Motsättningen mellan protoriat och kapital bejakas. Alltså att man man vinner sin... I sin kamp mot mot parten som är kapitalistklassen så bejakar man sig själv som arbetare. Och därigenom så leder det till att de revolutionära rörelserna orsakar sin egen kontrarevolution. Det är den historiska analysen och... eller Analysen utifrån den eh, grundläggande motsättningen då. Eh, och eh, då har de ett, ett begrepp som man, ömsesidig inblandning. implikation reciprok på franska. Eh, som betonar just det att kapital hänger samman. Man kan liksom inte lyckas genom att eh, bara bejaka den ena polen. Å andra sidan var det så eh, kapitalismen såg ut fram till omstruktureringen, så de har en periodiseringsteori också. Det skedde en grundläggande kris i det kapitaliska produktionssättet vid gränsen mellan 60- och 70-talet där, som, som resulterade i en uh, omstrukturering. Uh, och det kan man ju dra paralleller lite grann till konceptet uh, klasssammansättning, och att kapitalet svarar på en arbetarklass som är ett problem och ett, ett hinder för rörligheten i systemet, så att säga. Och lösningen på det här problemet var att så att säga när arbetaridentiteten besegrades eller avskaffades i princip då under en period. Så att det är ju den här perioden som i, i många andra vänstersammanhang ses som den st- stora eh, kontrarevolutionen eller tillbakagången för vänstern och arbetarrörelsen eh, som Thatcher har stått för och som eh, Ja, vad man kan säga då som hänt under 80-talet, 90-talet i Europa.
0: Men jag tror det är just det sista där tror jag är viktigt för att förstå det både teorikommunist och kanske vad jag skulle säga är kanske mest inspirerande med Det är att förstå det lite grann som att den här omstruktureringen efter kamperna kring 68 och efter och inte bara i Frankrike då såklart utan kanske... För kapitalismen som sådan Att man förstår det lite grann som en kontrarevolution. Det var också ett nederlag för en specifik form för proletariatets kamp. Och en specifik liksom struktur för kapitalförhållandet. Alltså utifrån kanske hur de stora fabrikerna var. Liksom den strukturerande principen för proletariatets sammansättning. Och att det då ändrade sig. Och sen istället för att bara se massa olika uttryck efter 70-talet framåt som... Globalisering och finansialisering, nyliberalism och massa sådana uttryck som vi har. Så gör TSC, utvecklar det till en sammanhängande, liksom en, en slags helhet som de karakteriserar som omstruktureringen och kapitalförhållandet, som då gör att det revolutionära perspektivet förändras. Att det inte är en och samma sak genom historien. Inte var tid, så här, inte från dag till vecka, men varje liksom, tid har sitt revolutionära uttryck. Och därför är det ju ingen moralisk kritik av tidigare revolutioner, att de gjorde fel för att de inte höll på med kommunicering. Utan man kan förstå det i efterhand naturligtvis, hur revolutionen på något sätt, eller hur de revolutionära försöken uttrycker sin tid.
2: Att det ett till exempel ett fordistiskt samhälle med sina, sina former av massorganisationer och sin eh, liksom, identitet så skulle en kommunistisk revolution aldrig vara möjlig utan det är först nu när den identiteten är sönderslagen och andra organisationsformer kan byta fram som som det går att göra revolution på riktigt utan stadier emellan det vill säga kommunisering eller kommunisering, inte kommunalisering förlåt kommunisering
3: det här är ju en en sån, det har funnits en debatt då mellan teorikommunister och andra grupper och det har ju kritiken mot dem riktats eller formulerats på det sättet att Först nu äntligen visar det sig vad som hela tiden har varit det enda sättet att göra revolution. Och, och, och då vet jag ju det att teorikommunister har alltid hävdat att historien har ju alltid varit öppen. man det fanns ingenting givet på förhand att det skulle bli så. Men i efterhand när man tittar på den, vad som hände så kan man förstå så att säga nederlaget det blir ju väldigt så grundläggande filosofisk fråga om determinism man kan ju nästan, ha, det kan man ju så kan man resonera inom alla områden men eh, jag tycker det är bättre att ha ett försök att förstå historien och förkla, en, försöka ge en förklaring till vad som har hänt än att inte göra det med rädslan för att det, det ska vara liksom för att du att hamna där jag, jag kan ju bara säga det att teorikonist hävdar inte att det var omöjligt mm.
0: det är teorin någonstans Gör ju också historien begriplig då. Annat än att det bara är en radda helt disparata händelser och, och enskildheter. Utan historien är ju det är det ju fortfarande. Historien är ju öppen framåt men på ett sätt stängd bakåt. Och jag tror att de betonar det och det har väl varit kontroversen med Gilles V till exempel.
3: Och även då inom Auf, även då. Och som då lite grann råkade kris på grund av kontakterna med teori kommunist. Där det blev då gammalt gäng eller ett gäng, en del av gruppen helt enkelt eh, fortsatte som manfeben och en annan del fortsatte som eh, startade en diskussion som heter Endnotes efter en längre tidsdiskussion. Men vi
0: har ju vi har ju vi, alltså, det här är ju ganska mycket och komplex såklart men vårat åttonde nummer som ju är så att säga det tyngsta hittills eller ja <laughs> Det, är ju, det innehåller ju väldigt mycket texter av teorikommunist men också en del av diskussionen med Gilles Och hela diskussionen mellan dåvarande afheben och teorikommunist som ju var den vägen som åtminstone jag fick kontakt med hela den här problematiken. Och där finns ju också en del kortare introduktionstexter där TC förklarar sin egen bakgrund. Och det är en intervju som Peter var med och gjorde till exempel som också klargör vissa av de här frågorna om man är extra intresserad av just teorikommunist.
1: Ja, ska vi fortsätta höra oss kronologiskt? Har vi haft en kronologisk
2: tråd? Jag tror att vi har varit ganska kronologiska.
1: <laughs> ja, men då
2: kan vi väl fortsätta göra det. Jag tänkte precis börja dra
1: oss som endnotes och grejer.
2: Men ja, okej. Okay, <laughs> eller bäst eller fråga om endnotes. Men skitsamma. Ja, du, har den, du vill göra...
1: Den ja, men för jag, jag tänker att vi befinner oss nu någonstans i uppehållet mellan nummer 9 och 10. Ja,
0: nej men det är väl det vi gör egentligen. Både de här erfarenheterna kring det här gemensamma internationella projektet också... Ett slags intern diskussion eller liksom lite teoretisk motsättning som också kom till uttryck i texter redan numret från nummer sju. Av en som då ingick i riffer som heter Marcel och som också kom från gamla kämpa tillsammans. Den här mer autonomistiska gruppen från Malmö som också skrev om kommunicering men på något sätt kom att utveckla en egen... Variant av det som också ledde till ganska infekterad diskussion. För det är också ifrågasatt är ganska grundläggande premisser för både RFRF som projekt. Men den, det är liksom teorin som vi hade kommit att utveckla den. Och då var det ju också ett par nummer diskussion kring det. Där även framförallt tror jag att ett par från teorikommunist skrev egna inlägg till det. För den texten cirkulerade också på engelska.
2: Hur på vilket sätt skiljer sig er skilde sig era tankar om, jag vet inte som vi talar om kommunisering längre specifikt, och då kämpa tillsammans kollektivets tankar om det här?
3: Egentligen så var det väl inte kämpa tillsammans kollektivet så sätt. Utan Marcel, då, han skrev en text som heter Angreppets och undandragandets kommunism. Han betonade en form av kommunism som att dra sig undan att arbetarklassen drar sig undan sin situation som proletariat och det är, dels, det är så som revolutionen ska förstås medan ja, vi som är kvar här eller sitter här eh, tyckte att det var en väldigt problematisk inställning att eh, se det som att man kan, att man drar sig undan utan det är snarare en, en konfliktsituation då eh, Per och jag uppfattade det som att det var en form av eh, alternativistisk syn eh, som eh, kan leda till ja, liv, livsstilistiska, så att säga, um, slutsatser. Uh, och vi har ju också sett att uh, det kom ju en bok för några år sedan, uh, Det stundande upproret, som, uh, som ni kanske känner till. Uh, det var ju en uh, militant grupp i Frankrike som också var inspirerad av kommuniseringsidéer, kan man väl säga, som såg det som att uh, vad man, man kunde göra revolution genom att uh, det bedriva någon form av grillakrigföring i det lilla på något sätt då. Men ja, det jag får läsa de här texterna nästan för att... En annan sak i den här kontroversen också måste jag säga att det var det handlar också om hur man diskuterar och jag uppfattade det som att det var mycket tvetydigheter. och jag tycker att kritik är jättebra. Att man utvecklas otroligt mycket av All form av utveckling sker i form av att man stöter och blöter olika idéer. Problemet var att det också blev personkonflikter eller ledde till personkonflikter. Per och jag, vi, vi ville inte riktigt släppa den här kontroversen eftersom vi, var, vi ville själva på något sätt också komma till rätta med vad vi stod och sådär och ville utveckla en ståndpunkt. Och då gjorde vi det också i, form, i kritikform. Men det kan ju också bli känsligt då. Så att vad ska man säga? Vi kände oss tvingade för, för att på gå till botten med de här tankarna att fullfölja detta. Och det blev ju under flera års tid så det blev det ju också en form av att man höll den här konflikten då hölls vid liv på ett sätt. Så det var ju, det var ju en det var en jobbig grej för alla inblandade kan man ju säga.
2: Det tror jag vi alla som har varit organiserade i vänstern mer än... Sex månader, alltså känner till den här hur teoretiska konflikter glider in i personkonflikter som glider tillbaka in i, ja, hur hur det där ofta är svårt att skilja på.
3: Det blir inte bättre när man diskuterar över internet och det är mejl som skickas som man kan misstolka. Så jag tror faktiskt att det var en faktor som spelade in där.
0: För nu så här i efterhand kanske det var redan så med nummer nio. Det, som jag sa innan och som vi nog menar varför det blev så viktigt var ju för att det berörde ju grundläggande liksom, teoretiska ah, begrepp och, och ståndpunkter och sådär så blev det ju också väldigt viktigt. Tyvärr blev det nog så att folk utanför eller läsarna av nummer nio till exempel med riffraff, kanske många såg bara formen och diskussionen och... Eh, Avfärda den för att det berörde inte dem men det tycker jag fortfarande, diskussioner rör fortfarande viktiga problem för en kommunistisk teori och det har vi nog tyckt, det har väl blivit också lite riffraffsform och det har ju också, om vi sedan tänker på det nya numret så är det ju en annan typ av teoretisk konflikt som också kommer till uttryck i nästa nummer igen då, alltså nummer 10. Och också en delförklaring till att det tog så lång tid. Men jag tycker fortfarande frågorna är viktiga. Och det var inte så att det var tre eller fem personer som eh, tyckte olika i specifika frågor. Utan det berörde ju samhälleliga problem och hur man förstår dem. Det var ju inte så att varken Marcel eller tolkningarna som vi skrev är helt unika. Utan det man kan ju känna igen argumentationen och sättet att förstå som ett samhälleligt fenomen. Och det är därför det är
3: intressant också att gå till botten med det. Ja, och sen så, min inställning har ju alltid varit att eh, det är inte vi, eller jag som person, som är viktig. Jag, jag vill komma framåt, teoretiskt, jag vill förstå världen, eh, och eh, att skriva och diskutera, kritisera, det är en del av det.
2: Ja, och det tror jag själv att jag har gjort mig skyldig till i olika organisatoriska sammanhang, att man nästan kan bli lite hänsynslös, för att man är så här, bara, ah, men det, här det vi sysslar med nu, det är faktiskt viktigt på riktigt, och... Och att man är lite stolt och högfärdig. kanske när man är lite yngre. Jag vet, för mig personligen. Jag, jag
3: håller med dig. sen kan jag också säga det att eh, sen har man ju själv läst Marks och hans kritik av olika personer, och Marx kritik av Prodon och andra. Och det, det, de texterna är ju inte intressanta för att man är. Det är så fantastiskt spännande vad Prodon skriver, utan det är ju för att man vill Marx utveckla någon teori där
1: i, i kritikform. Men vid det här laget så är ni bara två kvar.
3: I praktiken lite
0: också senkommet för under några år så var det egentligen bara en kvar. För att vi hade ju också med, med Peter och jag så ser vi att utveckla olika alltså, riktningar utifrån de här teoretiska frågorna. Och det var ju efter förra numret då som också handlade. Där var vi fortfarande ens liksom, kring problematiken, kring kommuniseringsperspektivet Kanske med utgångspunkt i teorikommunist men ändå försöka göra något eget av det. Men eh, sen, kom, ja, sen kom ju Peter lite grann, alltså utvecklade en kritik av hela det perspektivet och hela den miljön som... Eh, som också rörde väldigt grundläggande frågor. Som också ställde mycket på ända för projektet. Men det kan ju Peter själv liksom redogöra kort. För att peka på vad det var och vad kritiken grundade sig på.
1: För den konflikten är någonstans central för det här numret, eller hur?
3: Ja, det är riktigt. Sen har ju jag och Per alltid varit vänner och sådär. Så men det är en, en teoretisk intressant konflikt om man säger det själv på det sättet. Efter nummer nio, då har vi fokuserat mycket på teori kommunist och hela den problematiken. Då bestämde vi att vi skulle undersöka närmare relationen till kapitalet och markskategorier Och då var det så att Ennots hade publicerat en text kommunicering och värdeformsteori som är publicerad i som finns med i det här numret. Det fungerar som en inledande text som spårar Dels kommuniceringsströmningens historia och värdeformsteorin, en viss Marx-läsning kan man säga, dess historia och ser beröringspunkter mellan de här två. Marx stora projekt projektkapitalet är ju att förklara dynamiken i det produktionssättet som vi lever i och klasskampen och hur allting liksom utvecklas i form av lagbundenhet då, så att säga eller struktur, eller dynamik, eller hur man vill säga då. Men eh, vad han gör är ju att han, han lutar sig på tidigare ekonomer, det som just den st- skolan som brukar kallas för klassiska politiska ekonomin som han ansåg var, hade en vetenskaplig kärna medan då vulgär ekonomin då var en strömning som var ja, kort och gott eh, arbetsvärdeteorin eller som de ekonomerna som eh, utgick från arbetet då, så att säga som underliggande för värld snarare än att och efterfrågan förklarar så mycket då. Men han gör ju det att han termer eller kategorier som profit och kapital och jordränta och sådana saker pekar han ju på eller visar han ju i, är har motsägelsefullt bestämda hos tidigare formulera om dem och ger dem en annan betydelse. Och om man så vill rätta till dem. Eller på hur man vill se det. Men så är det samtidigt. Han kommenterar ju då hela den eller dittillsvarande eh, idé, ekonomiska idéhistorien. På hela
0: tiden på en väldigt hög abstraktionsnivå. Det är ju väldigt abstrakt eh, hela framställningen. Men det är ju liksom kapitalet som sådant. Inga detaljanalyser av liksom mer ekonomiska fenomen och skeenden. det är ju menar, alla tre böckerna av kapitalet är ju fortfarande väldigt abstrakta, även om de går från det absolut mest abstrakta till det mer konkreta så att säga. Så att det är ju men det är väl också det som gör att vi fortfarande kan ja, lära oss mycket eller hämta mycket av vår förståelse av kapitalismen från Marx, det är väl just abstraktionsnivån som man...
3: Vi kan ju säga då att eh, temat för ifrån nummer tio är kommunism och värde och eh, å ena sidan då vad är kommunism och andra sidan? Vad är värde? Den här inledande texten av Endnotes tar upp kritiken av den så kallade traditionella marxismen. Ja, Marx säger att det är bara arbete som skapar värde och kapital är självförmerande värde. Värde som i penningform köper i arbetskraft produktionsmedel sätter det arbete producerar varor, säljer varor säljer dem med ett värde som är högre än det så att säga eh, ursprungliga. Eh, och eh, en, en, en traditionell marksläsning eh, är ju då att eh, när arbet, den tid som arbetaren eh, arbetar utöver eh, vad den får tillbaka i lön är mervärde. Och det här mervärdet tillfaller kapitalister, jordägare med flera. Och det är ju en aspekt av Marx-teori. Och man kan, ju, det, man kan ju dra fördelningspolitiska slutsatser av det. Det är allt ifrån socialdemokratin till stalinismen formulerar egentligen problemet som sådant att kapitalisterna får för stor del av kakan eller de ska helst inte finnas alls så att arbetarna ska få en större del av kakan. En mer radikal markslösning eh, som har många olika namn eh, skulle istället då betona eh, det kapitalistiska systemets dynamik. Just det att det är ett varuproducerande produktionssätt eh, att eh, det är inget produktionssätt som är inriktat på Tillbeställa behov utan man är inriktat på att ackumulera en form av abstrakt rikedom istället, och att eh, samhället behärskas av en opersonlig makt allmänt sett. Skulle du vilja tillägga någonting därför?
0: Nej, men det, det är väl en grund. Jag menar när Marx pratar och Marx tolkar pratar om värdelagen som reglerar hela den kapitalistiska ekonomin så är det just den typen av abstrakt rikedom. Och logiken som driver på, på, på det som är, ja, karaktäriserar kapitalet.
2: När man synar det här lite i sammanhang så, så är frågan att man även liksom vart, man är, vart man vill som kommunist. Um, och du vinner lite på det med både stalinismen och socialdemokratin. Att på något sätt <clears throat> så länge man har den förståelsen av värde och av, av marxismen så, så blir kommunismen att, äh, det blir en fördelningsfråga. Jag ska ha hela kakan, jag ska få all min lön för hela min arbetstid. Och sen tar det lite slut där. Eller kan, det gör det väl inte riktigt i typ stalinismen.
3: Nej men en annan aspekt är också den produktivismen kan man säga. Att det är inget problem med att vara arbetare. Snarare ju fler arbetare desto bättre då. Låt oss göra om bönderna till arbetare. Hela liksom sovjetprojektet var i princip att proletarisera befolkningen och göra dem till arbetare. Så att det kan man ju se att det är det som tidigare den industriella revolutionen i väst har lyckats med, det var det som gjordes i med liksom under rött flagg då. Jag får knyta tillbaka
2: lite till alltså teori kommunist idéer om äh, arbetaridentiteten. Så blir det liksom som att arbetaridentiteten i alla fall segrar i Sovjet. Eller liksom ja, på ett ideologiskt plan. Liksom. Äh, och då, då får man hur skulle, den intressanta nästan som en science fiction eh, roman. Hur skulle ett samhälle se ut där arbetaridentiteten segrar på ett ideologiskt plan. Men kapitalet finns kvar. Oop, det var faktiskt det som hände. Jag tycker det är shitlande att tänka på det sättet. Eh, men då kommer man ju ondvikligen fram till frågan. Eh, ja men hur skulle kommunism se ut då? Om det inte bara var arbetaridentiteten som, eh, som segrar. Utan faktiskt så att eller så, klassamhället skulle upphävas.
3: Ja, och om man då ska gå in i detalj hur det skulle kunna gå till så är det ju, det är ju väldigt svårt. Men eh, mycket kring de här diskussionerna handlar om att det blir, man fokuserar på en negativ kritik. I princip eh, kommunistiska relationer är de som inte följer kapital, kapitalets logik så att säga. Så att diskussionerna i kommuniseringsmiljön kring tidskriftens sikt då och mellan de här olika projekten Jag kretsade mycket kring, det är min tolkning i alla fall, vad som skulle avskaffas i princip. Om man tar kapitalet och tittar på innehållsförteckningen så har man ett antal kategorier åt återigen. Ja, vara, värde, pengar, kapital, profit och så vidare. det här har vi en, en lång eh, att göra lista i vad revolutionen ska avskaffa i princip. Och så lägger man till ja, och så staten. Och sen lägger vi till genus. Och så lägger vi till ett antal saker då. Eh, och eh, i princip då eh, kan man säga då att ju fler man lägger till på listan desto radikalare blir man. Eh, och ja, jag var ju en del av den här miljön och eh, argumenterade på liknande sätt. Att, eh, vad ska man säga... Jag förstod revolutionen som en, en kritik av, en praktisk kritik av, i form av ett, en revolutionär en krissituation då i princip när kapitalet inte kan tillgodose våra behov, så, eh, eller proletariatets behov, så kommer det till en rörelse som för att lösa omedelbara problem tvingas så att säga, lösa sin egen försörjning. Men eh, att göra det på ett kommunistiskt eller kommuniceringssätt är då i den här där en väldigt central del i många av texterna att man gör saker gratis. Eh, eller re, eh, la gratuité, som är eh, den franska termen. Att, eh, man, man ser det i princip som att genom att eh, dra undan eller ta, ta över produktionsmedel så kan andra inte jag säger, ta över jordbruksmark och de som eh, tidigare försörjt sig på dem genom att sälja jordbruksartiklar de kan inte längre få några pengar så att då kan de inte försörja sig så de dras med in i någon form av snöboll då. Så det är en form av, ja, man ser revolutionen som en form av snöbollseffekt eh, där eh, att göra saker gratis är en, liksom en central princip
0: livsförnödenheter inte ska fördelas ut eller distribueras baserat på prislappar eller marknadsutbyte utan
3: ja och om vi ska komma fram till själva den här kontroversen som är nummer 10 handlar om så började detta 2013 där jag utvecklade en otillfredsställelse med den här synen på revolutionen som att man gör saker gratis i princip. Eh, och där man ser revolutionen som då en negativ rörelse som avskaffar ett antal saker. Så det fanns så ett bidrag i eh, tidskriften SICK, skriven av eh, Bernard Lyon, medlem av TC till kommunist, som argumenterade för, ja, hur kan vi förstå en, en revolutionär situation? Eh, ja, vi har den här äh, säga, rörelsen av revolutionär som gör saker gratis sen kommer det finnas en kontra rörelse en, en slags socialistisk kontrevolution kommer förmodligen att uppstå eh, som måste bekämpas eh, och vad kommer den bestå av? jo, eh, olika försök att organisera samhället eh, till exempel baserat på att mäta arbetstid, det måste bekämpas alla former av mätande av arbetstid eh, måste bekämpas eh, för att kunna avskaffa värde eh, som är då en central kategori implicit då. Och eh, när det här formulerades och jag funderade lite grann mer på de här sakerna så kände jag att det här kan inte jag stå för eller jag kan inte se det här framför mig att det här skulle kunna vara möjligt. Samtidigt så blev jag lite konfunderad. Ja, mätande av arbetstid. Marx säger att värde är samhälligt nödvändigt arbete som mäts i tiden. Eh, och jag kände att det fanns någon form av en, 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 en förståelse av värde. Som nog inte egentligen stämde överens med Marx. Jag behövde gå tillbaka till Marx och kapitalet kan man säga. Och sen på ganska kort tid så... Eh, Reviderade jag min uppfattning radikalt och eh, kom fram till att nej, men vi måste kunna eh, föra fram ett positivt perspektiv. Visst, vi måste det som utgör den kapitalistiska dynamiken måste avskaffas för att det ska vara så att säga. Vi ska komma ur ekohjulet, så att säga. Men vi måste samtidigt. Eh, kunna bevara en, liksom en samhällelig produktion eller vi måste kunna lösa eh, försörjning och sådana saker som då, visserligen då man också talar om inom kommuniceringsstämning men man, man talar om det som en form av attack mot kapitalsmakt att förstöra produktions och distributionskedjor att attackera eh, snarare än som ett uppbyggande av, av eh, en form av samhällsorganisation det landar jag i att det kommer vara nödvändigt eh, att göra det. Och eh, det kan man göra utan att...
2: Förlåt, nödvändigt att bygga upp en, en samhälls eh...
3: Jag kom till slutsatsen att det här kommuniceringsmiljön som jag själv var en del i, i annan, eh, bejakade någon form av kaos, kaossituation eller revolutionen som apokalyps eller så. Eh, som jag kände var... Eh, Dels kunde jag inte stå för det. Och dels så tror jag inte att det är nödvändigt att göra så. För att att en revolution ska kunna lyckas. Så det är inte inte så att vi antingen har vi den här. Antingen finns den här versionen. Om total revolution i form av just den här tolkningen då. Eller så har vi en stalinistisk lösning då så att säga. På på, ganska kort tid så. Eh, slängde jag ihop en, en hypotes eh, där jag mer eller mindre sa ja, eh, varuproduktion och bytesvärde, eh, pengar, kapital eh, måste avskaffas eftersom eh, det hänger samman med kapitalets begrepp. Men vad är värde egentligen? Jo, värde är objektsformen för Arbete, eller arbete i allmänhet i objektiv form och att arbeta eh, är inte samma sak som att skapa kapital så att säga eh, så att eh, jag i en intern hypostlista eh, så i princip så föreslog jag det att nej men, eh, vi kan nog tänka oss att vi har värde i underkommunismen och det var ju otroligt
1: kontroversiellt som ni kan förstå. Den e-postlistan fanns du på, Per?
0: Ja, men precis. Vi ingick ju. Det var ju en e-postlista som var kopplat till sikt det här projektet. Plus att, ja. Så den diskussionen och den diskussionen hade ju Peter och jag sen också. så att säga att Både privat och inom, liksom inom Riffraff i den mån. Det var något annat än vi två. Så det var vi och det blev ju mycket diskussion. Och jag jag tyckte ju helt enkelt att det var fel ute. Hela kritiken var kanske missriktad. Jag kunde ju förstå, förstå, förstå den till viss del. Den pekade ju på vissa svagheter hos kanske främst vissa inom kommuniseringsmiljön. Och de mest kanske extrema uttrycken för det så att säga. Men när det gällde frågan på ett plan och det kanske... Tenderade att bli lite nästan marxologiskt. Frågan kring hur vi förstår värde var ju en aspekt. En annan aspekt som var relaterad till det var ju just. Möjligheten till någon slags positiv beskrivning. Eller positiv modell för kommunistiska relationer. Som vi också var skeptisk till. Och också i vilken sammanhang man överhuvudtaget kan förstå. En revolution. För jag fick intrycket då från Peters argumentation att det här situationen av kaos och apokalyps var någonting som förespråkades inom kommuniceringsmiljön, medan jag snarare skulle nog se det som att det är liksom kapitalet och kapitalistiska systemet kommer liksom sätta oss i en sån situation om man nu ska liksom överdriva lite grann. Och att det är det vi måste förhålla oss till.
1: Så det var ju, det var ju lite de punkterna som gjorde mig väldigt tveksam och men du bestämde dig ändå va? Trots den här kontroversen för att det skulle bli ett tionde nummer? Ja det fanns ju med och jag menar första tiden så hade vi
0: ju en tanke både Peter och jag att vi skulle göra klart numret. Sen, men å- återigen det var teoretiska frågor som rörde grundläggande saker som också påverkade såklart. Alltså, rent alltså, privat påverkade ju också relationen så att säga. Vi hade ju hela tiden diskussion kring det här under ganska lång tid. Efterhand så blev det att ett halvt, halvt nummer var liksom gjort. Och liksom pratat om texter. Som skulle vara med. Enåts texten var ju i stora delar. Åtminstone grovt översatt. Vi, hade ju, vi har ju. Ja, två andra texter kring. Värdeteori och, eh, och. arbete som var från en rysk sammanhang. På 20-talet som är väldigt. Viktiga för. Den här värdeformsteoretiska. Idéhistoriska utvecklingen. De var delvis gjorda. Jag hade ju. Jag kände ju väldigt starkt behov av att själv försöka formulera mig i, i det här i kontroversen, Peter var ju inne på att skriva samman, alltså skriva samman sin kritik i en riktig text och sen av olika anledningar, det hade ju inte bara detta, ja det har ju liksom hela livet och tillvaron och, och, och små resurser och allt möjligt så blev det att till en början skulle Peter inte skriva sin text, det var han också tydlig med jag ville ändå skriva någonting, jag hade ändå gjort en del arbete som jag då skulle försöka skriva om så att det blev begripligt utan att ha en annan text att förhålla mig till. Så det blev mycket bara en rekonstruktion av hela diskussionen och argumentationen som jag sen skulle förhålla mig till ett väldigt otympligt sätt. Och sen liksom gick åren, jag vet inte hur många gånger jag har sagt till folk som har frågat, att ah, det ska komma ett nummer kanske efter sommaren eller mm-hmm. efter jul eller... Det har jag nog sagt flera gånger och sen går ju åren. Och det är klart att det framstår ju lite förvånigt i efterhand. Elva år går ju fort uppenbarligen. Men så kom det, vi kom liksom åter tillbaka till att diskutera de här sakerna. Jag upplevde att Peter gjorde en, en liksom delvis revidering av sin gamla kritik. Som också gjorde att det gick lättare att diskutera de här frågorna igen. Och sen blev det... Sen, ja, sen något år tillbaka att Peter skulle skriva sin text... Som både kopplade an till hans gamla kritik. Men där han står nu liksom. Och det blev också en spår för mig att göra färdigt min egen text. Och avsluta de här sista texterna som inte var helt klara. För att jag kände också en frustration av att ha ett halvfärdigt nummer. I ett projekt som riskerar att bara rinna ut i sanden. för mig personligen tyckte jag det var synd. Och väldigt frustrerande. Men jag insåg ju då också att. Blir det ett tionde nummer med det här materialet så kommer det också bli det sista. Räknar man på det som vi skriver lite skämtsamt på slutet. Det är ändå tio nummer på 20 år låter ju bättre än ett nummer vart elfte år.
3: Ja, jag tycker ändå i det sammanhanget just med att saker tar tid. Det tar tid att läsa kapitalet om man vill göra det på allvar. Eller vad det nu är man vill utforska på djupet. Och så att som Per sa, livet kan komma emellan lust också, det går inte annars uh, så att det, ibland så tror jag att uh, man ska inte vara för hård mot sig själv att uh, det, det, vi gör detta med liksom utan vinning och så vidare, vid sidan av an, liksom lönearbete och och mig, uh, och då då kanske det tar några år och det är bättre då att göra klart, jag är det är alltid frustrerande att ha saker ofärdigt. Men, men det, är, det är klart att det är inte kanske bra tio år då, mellan
1: varven. Men jag tycker inte alls att ni ska vara kritiska där. Utan jag tycker att det är inspirerande att ni har haft ett 20 år långt teoretiskt projekt. Där ramen för innehållet liksom har flyttat sig med er teoretiska utveckling också. Och stötts och plötsligt genom kritik.
3: Ja och de som har varit med i Riffraff också. Som inte är med idag, som också har varit med, måste jag ändå eh, säga. Det har ju varit det var ju från början ett, en grupp, eller en period, var det ju faktiskt 5, 6, sju personer. Ja,
0: till och med till och med några till. Det var ju lite olika hur aktiva man var. Då, då, då var det diskussioner på ett annat sätt. Då var ju också projektet nytt. och hade, Då är det lättare att ha fler och öppnare idéer på vad man vill ta upp och diskutera sen. Och så lite grann kan man ju då hamna i att man betar av ett antal teman, ett antal texter man vill ha med. Vi har ju, Det är ju en viktig del av projektet har ju också varit att vi har översatt texter från främst kanske engelska men en del engelska, franska och tyska för, för att på ett sätt kunna introducera de här. De har varit viktiga för vår teoretiska utveckling men också att kunna relatera till en internationell diskussion. Och bara tio år tillbaka i tiden och ännu mer 20 år tillbaka i tiden så såg den formen för den typen av diskussion också annorlunda ut. Så, att säga. så det har ju varit en aspekt. Vissa har väl upplevt att det har varit lite för mycket översatt och för lite egenproducerad text. Andra nummer har varit en annan betoning men det är ju, vi har ju vi har gjort det för vår egen del. Det har varit viktigt för oss liksom. Vi har ju någon tanke på en läsare har man ju om man ändå skriver det. Men det viktiga har varit för oss. Men samtidigt så har vi inte heller sett på oss själva som så unika. Att ingen annan skulle vara intresserad av åtminstone någonting av det vi är. Så att, de har att säga. I har det ändå lästs och diskuterats hyfsat flitigt. Givet omständigheterna. Den sista tiden har det ju naturligtvis inte varit mycket av den varen så att säga.
2: Men jag vet inte vad det, det är. Det känns nästan frustrerande för det känns som att vi har skapat på ytan av en massa spännande saker. Och då hade vi, fick vi ändå inte igång någon Marx och Hegel-grej. Och vi kunde tvivla på att se kapitalets omstrukturering på 60-70-talet. Och det finns sjukt mycket att tala om. Men nu viftar Andreas entusiastiskt med, med fingret som en annan IS-krigare och vill säga någonting. Ja
1: men jag tänkte säga det att är man, vill man verkligen grotta ner sig i era respektive positioner, då får man faktiskt köpa numret. Då köper man numret och läser du.
2: Vad gör man det om man bor i Säffle? Eller det är ju internet,
0: något man borde testa till. Mm. Nej, men det, vi har ju, vi, i och med att projektet kommer läggas ner det här i sista numret, vi blir dessutom snuvade på vårt plusgyråkonto här för ett par år sedan. Så vi, det kommer huvudsakligen säljas genom radikala bokhandlar, syndikalistiskt forum i Göteborg, Amaltea, i Malmö, IndiaDeck och sen i Lund. Och sen hoppas vi att hitta något relevant ställe i Stockholm. Och...
3: Ja, precis. Och som sagt, vi lägger ju texterna på nätet. För det, det går jättebra att, att ladda ner dem direkt och läsa på skärmen om så vill. Det...
1: Jag tänker att vi länkar rifrafs hemsida i avsnittsbeskrivningen också. Så får man tillgång till hela textarkivet där. Eh,
2: har ni något annat ni vill plugga eller berätta om? Som ni ska göra i framtiden, eller som ni är involverade i just nu, som ni tycker kamrater runt om i landet borde ha koll på.
0: Alltså, inte för egen del, inte något jättekonkret. Men, eh, alltså, jag för egen del tycker jag fortfarande att det finns ett behov och ett självändamål i ett teoretiskt tidskrift eller teoretiskt sammanhang på svenska, men som är något annat än vad IFF var och kommer att bli. Men sen mer konkret än så vet jag inte. Jag känner nog fortfarande att det är något jag skulle kunna tänka mig. Nu är man ju lite tom på <går> energi om inte annat efter det här numret och det här projektet. Men det är klart att sista ordet är inte sagt i någon av de här frågorna vi har försökt liksom brottas med under egentligen hela tiden. Så att, det finns ju mer att göra och fördjupa sig och lära sig.
3: Nej, men Jag kan ju också säga det att uppmuntra verkligen <hör> de som lyssnar på det här att det är otroligt givande att ha en studiegrupp eller en, ett projekt där man under längre tid utvecklas i diskussioner med andra. Och, och sen vilket uttryck det får om det bara är att man träffas och, och pratar internt. Eller om man publicerar sig på olika sätt i tidskriftsform eller i, på en blogg eller någonting liknande. Det är... Det, det beror på omständigheterna, hur man väljer att göra men eh, jag tror mycket på det här att man eh, hittar likasinnande eller eh, gör saker tillsammans eh, och att, att man faktiskt kan följas åt eh, under flera års tid eh, det, tror jag, det tror jag kan vara bra och det kan eh, också, man kan hjälpa varandra på ett sätt eh, jämfört med om man ska sitta på sin kammare och, och klura på saker och även när man då skriver då att man har stöd av ett kollektiv som ger synpunkter både på innehållet och, och formen. Så blir man så mycket nöjdare sen med det som kommer ut.
0: Och sen en inte oviktig aspekt av det, alltså det som Peter beskriver nu. Det är, det är ju också det är ett sätt att stå ut i den här tillvaron också. Liksom. Det är, man känner sig också ensam och liksom nedtrampad många gånger. Det är svårt att veta ut eller in eller hur man ska förstå saker eller hur man överhuvudtaget ska stå ut. Då är det ju och det är ju naturligtvis inte bara ett teoretiskt sammanhang. Det beror ju på vad man själv har för behov och intressen. Men någonting man gör tillsammans med andra är ju också ett sätt att alltså, överleva.
1: Inte fysiskt, så åtminstone andligt. Så att säga. Det var ett väldigt fint avslut tycker jag. Tack Peter per, för att ni kom hit och för 20 år i kommunismens tjänst. Thor, du har suttit här tålmodigt och svettats och skött ljudet i en och en halv timme vill du säga någonting avslutande? <laughs> Nej, det vill du inte All right. eh, Vi kommer lägga upp en bild på boken på vår Instagram på och vill man hjälpa oss med en slant att tillgängliggöra bland annat kommunistiskt stil. men också mycket skoj och trams, då kan man göra det på patreon.com på. Om Per eller Peter har sagt någonting som har förargat er skriv det då till kommentaren på att Håll Hej!